0: Näille Flow Academia-podcastin ja Tällä kertaa on kyseessä jälkilöylyt Juha, Juha Hakalan kanssa nahoitetusta jaksosta, jossa puhuttiin työelämän tai laajemmin elämän ääripäisestä hulluudesta, kohtuuttomuudesta, mahdollisesta kohtuudesta ja kaiken erinäisistä tavoista, että millä me Onnistumme ratta tunkemaan kapuloita omiin ja ehkä mahdollisesti myös toistemme rattaisiin pyrkimellä haalimaan liikaa staffia niin materiaalisessa kuin kaikessa muussakin muodossa. Hmm. Nyt on jo, tai varsinaista jaksosta on jo tovi, mutta silti pyrimme nyt Jussin kanssa äh, kirkkain elefantin muistein kaivamaan sieltä lokeroista. Ne kaikista olennaisimmat kopit ja opit ja mahdolliset oman adek- elämän anekdoottien kautta flopit, mitä on sitten noussut. Mutta Jussi, miten kohtuullisesti elää tällä hetkellä? No, juuri
1: on aika kulminaatiopiste tässä. Tämä oli hauska jaksastaan pari kuukautta ja sitten kuuntelin jakson sisältöjä, niin oli semmoinen ristiriita-olo, että ei, ei ole välttämättä kohtuus täysin toteutunut, ei ole kyllä unohtunut, mutta ei ole toteutunut, mutta nyt sillä on mahdollisuus taas
0: toteutua, niin... mm. sanotaan semi-kohtuullisesti. Kyllä, mutta kohtuuttomassa maailmassa semi-kohtuullinenkin on jo paljon. Papukajan merkki. Kyllä. No, mitä Minkä... siellä ei... Ja ei päällimmäisenä jaksosta mieleen. No kyllähän toi kohtuus kohtuussena ylin megateemana, niin oli sellainen että mikä sieltä on jäänyt, että miten olennaista se kohtuuden ylimpäsäs kohtuuden arvostaminen on puhumattakaan sitten siitä että hmm, pystyisi sitä käytännössä toteuttamaan. Mutta se on aika monisyinen kimppu, että mikä johtaa siihen kohtuuttomuuteen, että mikä, mitä voidaan tarkastella tälleen yksilön tasolla, mutta myös laajemmin yhteiskunnan ja globaalin maailman tasolla, niin se on aika monisyinen kimppu, että mikä kaikki sitä kohtuuttomuutta ajaa, mutta niitä voidaan tässä jälki löylö aikana varmasti mennä yksityiskohtaisempaan perkaamiseen, mutta se on ehkä semmoinen niin iso kattoteema, mikä siitä kyllä vahvasti resonoi.
1: Otetaan kattoon liittyvä metakysymys. Siellä oli anekdootti, että kohtuus olisi viisauden sivutuote, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
0: Päteekö? Niin. niin. Se on vaikea miettiä, että on, nyt kun rupean pohtimaan, että onko onko tota, kumpi tuli ensin, muna vai kana, että onko, mä näen niin vahvasti linkistä, mä en tiedä, onko kohtuus sitten, sitten tota, koska kohtuus on tietyllä tavalla, se on myös ennakkoasenne, että tietyllä tapaa se, mikä liittyy, että viisauteen mä koen, että liittyy vahvasti se, että pyritään kohtuuteen ja että vi, siihen lähtökohtaisesti, että millä tavalla toimitaan, niin kohtuus, jos sitä ohjaa viisaus, sitä ohjaa kohtuus myöskin. Tämä on haastava sana, että onko se sitten sivutuote vai syntyykö viisaus siitä. Mitä itse ajattelet?
1: Nyt kun rupesin perkaamaan sitä mielessä, niin ehkä niin, että yksittäisessä hetkissä viisaus mahdollistaa kohtuuden, mutta sitten taas pitkällä aikavälillä Kohtuuttomuus voi estää viisautta tai aiemmat kohtuuttomat valinnat. Mm. Mutta kyllä, mä tavallaan ehkä viisautta pidän enemmän juurassa kuin kohtuutta, mutta kyllä, nämä käsi kädessä menee.
0: Mm, kyllä. Niin, ehdottomasti siis se mitä, mitä tekee toistuvasti, niin se automatisoituu, niin sekä Kohtuudella on momentumia ja ko, niin kuin myös kohtuuttomuudella. Et toistuva yleensyönti, niin pikkuhiljaa ohjelmoi siihen, että se yleensyönnin todennäköisyys kasvaa tulevaisuudessa, mutta samalla tavalla tekemällä kohtuullisia valintoja, niin se kohtuuden kulkeminen muuttuu helpommaksi, koska siitä kohtuudesta tulee se modus operandi, perustoiminto, toimintatapa, niin on tärkeää huomioida, kiinnittää huomioita kohtuuden momentumiin. Niin se on haaste
1: just siinä, että se kohtuuttomuuden momentum on yleensä kovempi. Mm. Tavallaan, että vähän niin kuin kiire tarttuu, niin kohtuuttomuus tarttuu. Se, että jos kaikki muut sinun ympärillä on kohtuuttomia, niin on vaikea olla itse kohtuullinen.
0: Joo, kyllä se haastaa. No mites, mites tuota, itsellä minkä näköisiä pääkoppeja löytyi jaksosta?
1: No se oli semmoinen uusi, uusi
0: aatos, että
1: kuinka liittyen tähän tematiikkaan just niin, miten hyvinvointi assosioituu monilla määrään, ei niin paljon laatuun, vaikka et historiallisesti enemmän viljaa on ollut parempi, mutta sitten niin, niin, tavallaan tänä päivänä se määrä, määrä ei juurikaan ole mikään probleema. Useimmiten, no okei, rajataan nyt vaikka Länsimaihin ja Suomeen, niin mm. sitten... Sitä ajattelumalleja ehkä ei ole saatu siirrettyä sinne laatuun. Niin kyllä.
0: Joo, toi onkin pätee niin, niin monessa, ihan vaikka se että lähdetään siitä, että vaikka että miten nukut, niin että no, nukun kahdeksan tuntia. Niin sitä ajatellaan, että se riittää. Tai niin, no niin, periaatteessa jos se on laadullisesti unta, niin, kuin hy- hy- niin kyllä. Tai että, niin että se on syvää unta, kyllä. Mutta se, se riippuu, että miten, millaista se nukkuminen on, minkälainen se unen laatu on sen kahdeksan tunnin aikana, niin silloin aika va- valtava merkitys siihen, että miten palautuu. Tai sitten, että miten työskentelee Ka- kahdeksan tuntia päivässä, niin siinä voi olla. Sen sisään mahtuu laadullisesti aika monta erilaista työskentelytapaa ja sitten myös hyvin erilaisia vaikutuksia. Tai ruoka, että ei se vaan, että miten paljon sä syöt, vaan se, että mitä se on, mit, laadullisesti mitä syö, niin se, se on niin kuin täy, täysin erilaisia vaikutuksia tuottaa. No mitä mitäs
1: muuta herää? tekemällä sille tai kohtuudesta ehkä?
0: No ehkä tuohon linkittäen vielä silleen, että on helppo olla tyytymätön, mikä on kohtuuden merkittävin driveri, mikä, mikä myös jaksossakin jollain tapaa käsiteltiin, niin on helppo olla tyytymätön silloin, kun ei saada sitä riittävää laatua, vaan keskitytään enemmän siihen määrään, joka on sitten, että määrä ei kuitenkaan korvaa laatua silloin, että jos se se mitä on, niin se ei ole ole laadultaan mätsäävää siihen tarpeeseen, mitä on, että esimerkiksi jos multa puuttuu jotain, ravintoaineita kehosta, niin mä en vaan yksinkertaisesti voi kompensoida sitä ene- isommalla määrällä jotain, niin vaikka vetämällä valkoista riisiä, vaan sitten mä tarviin sitä oikeaa laatua myöskin. Niin iso osa tyytymättömyyden taustalla on sitten se, että ei sä niin kun, et ongelma on enemmänkin siinä laadussa, et, ja tämä on nyt niin Voidaan puhua hyvin yleistasolla, että tämä pätee niin ravinnossa, liikkeessä elämässä yleensäkin, että meiltä puuttuu joku laatu elämästä, mutta sitten kun me ei me tunnisteta sitä laatua tai, tai sitten ei tiedetä, että mistä, miten me voidaan saada sitä, niin sitten se on helppo kompensoida sitä määrätä, mikä kuitenkin ajaa sitten tyytymättömyyteen ja kohtuuttomuuteen. Ja tuo
1: määrä ja laadun balanssi on silleen haastava, että kun on, on tilanteita, missä määrä on perusteltua, ja voi olla vielä, että mä, jossain tilanteessa määrä johtaa laatuun, mm. mutta se, sen hahmottaminen aina tilannekohtaisesti, että milloin se johtaa, ettei siitä tule joku modus operandi, että aina, aina tähtää määrään, niin se, se haastaa.
0: Hmm. Niin ja justiin siinä on ehkä lineaarinen ajattelu on ongelma, että ajatellaan vaan, että mitä enemmän määrää, niin sitä enemmän laatua, että se on niinku lineaarinen että, että vähän justiin tämä tehdasajattelu, vaikka työskentely on hyvä esimerkki, että mitä enemmän mä teen duunia, niin sitä enemmän sillä on laadullista impaktia, mutta jokainen vaikka Mikä korostuisi taas tietotyössä, että se laatu, mitä se työ tuottaa, niin ensimmäisen neljän tunnin aikana on hyvin ed- erilaista kuin ne jälkimmäiset neljä tuntia. Et siinä tapahtuu kyllä tätä point of diminishing return saavutetaan, jossa vasta määrä ei tuota enää laatua samassa suhteessa ja se on just semmoinen, mikä on helppo unohtaa ja mikä sitten ajaa niin helposti hyvin kohtuuttomaan toimintaan. Kyllä.
1: Ja tuosta semmoinen nostojaksosta. Mm, se, että vähän kun puhuttiin sitä epämukavuus ja mukavuusalueesta ja noista, mistä nyt on puhuttu aiemminkin muistaakseni Tuomisen Sakun kanssa ja sitten tuota, siitä, siitä pomppasi ajatus siitä, että miten tietynlainen käyttäytyminen assosioituu vahvasti jopa vähän niin sellaisen identiteettitason, että joku ihminen on ahkera tai on laiska. Eikä niin, että ne olisi tavallaan vähän niin kuin työkaluja, että sä ahkeroit tai laiskuroit tietoisesti erilaisissa hetkissä. Niin kuin vähän mm. niin kuin, että ne olisi instrumentteja enemmän tai työkaluja kuin semmoisia mm. niin pysyviä ominaisuuksia niin siihen on hauska, miten ihmisillä liittyy semmoisia vähän niin voimakkaita tuntemuksia ja pelkoja tai semmoisia jopa halveksuvia elementtejä
0: mm. Niin, jos on Sitoutunut sun identiteettiin jollain tapaa, joku tietty, vaikka justiin, että sen sijaan, että ahkeruus on työkalu, niin sitten kun siitä tulee identiteetti, että minä olen ahkera, niin sitten se on vähän, se ajaa siihen, että sitä yhtä työkalua pitäisi käyttää vähän niin kuin kaiken aikaa ja kaikissa tilanteissa, mikä on sitten vähemmän viisasta, koska Yksi työkalu sopii yhteen kontekstiin, mutta kaikissa, kaikissa tilanteissa ei esimerkiksi tarvitse ahkeroida koko ajan. Mutta ei myöskään niin sit voi olla, että et mä, mä oon tää että mä, 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 mä lähden rehkimään, mutta joskus olisi ihan hyväkin rehkiä. Niin sitten se on haastava sitten, että jos meillä on tosi jäykkä minäkuva ja siihen liittyy, liittyy tämmöisiä ominaisuuksia, mitä pitää toteuttaa kaiken aikaa, niin niin voi joissain tapauksissa ne ajaa, ajaa tota noin, niin vähemmän virtaaviin tapoihin olla ja tehdä. Niin vähän.
1: Yhdistyy myös flown vaiheisiin. Siellä on tavallaan
0: laiskuuden vaihe ja ahkeruuden vaiheet. Mm, joo, just, just näet Että se, että jos sä oot ponnistelija, minä, minun identiteettini on se, että mä se tyyppi, kuka ponnistelee. Niin flowhun pääseminen on aika vaikea, koska sitten siitä jää vähän niin jumiin siihen yhteen tapaan, että sun pitäisi kuitenkin myös rentoutua sen ponnistelun lisäksi, jotta sä voit päästä siihen flowhun. Mutta jos se ponnistelu on osa sitä identiteettiä, semmoista, mistä sen oman arvon tunnonsa saa, niin sitten sitä on helppo jäädä siihen ylikuormittavaan niin kuin tietyllä tavalla kiihdytysvaiheeseen.
1: Ja sama toisinpäin, että ponnistelemattomuuskin on aika vaikea flown kannalta. Että... Ehdottomasti, joo. Ja sitten petollista on se, että se ponnistelevuus tai ponnistelu niin siitä saa yhteiskunta palkitsee enemmän. Ja sillä on yleensä vähän niin kuin... No tämä yhteiskunta ei nyt liity tähän flow-kommenttiin, mutta sinänsä ehkä ne po- yliponnistelijat pääsee loppupeleissä, no en, mä, en uskalla väittää näin, että pääseekö ne useammin flowhun, ehkä ääripäissä, täysin aliponnistelija, täysin yliponnistelija, yliponnistelia pääsee useammin vahingossa, hmm. Et se sitten taas tuota, yhteiskuntatasolla niin sitä yliponnistelusta paljon palkitaan ja sitä tavallaan pidetään vähän hyvänä ja siihen on myös historiallisia syitä, että se määrään keskittyminen joskus oli niin kuin vaikka selviämisen tai selviytymisen edellytys. Mm. Ja jossain määrin kukoistamisen, mutta tänä päivänä se ei ole, mutta kyllä niitä samoja malleja vielä edelleen on.
0: Yep. Joo, ja tuota, jaksossa putii. Puitinkin aika paljon sitä, sitä kulttuuria ympärillä, mikä ajaa semmoiseen rohkaisee vahvasti hyvinkin kohtuuttomaan toimintaan, joka on just, se siinä se hulluus on, että kun siinä on historiallisia perusteita, että joskus on ollut hyvä, että jos ei ole muuta tekemistä, niin hakata halkoja ja näin. Että se, sillä on omat perusteensa, mutta se on vanhentunut käyttöliittymä kuitenkin siihen nähdä, että mikä nykypäivänä olisi viisaampaa toimia. Vanhaa, vanhaa käyttöliittymää, kun ajaa, ajaa tota noin, niin sellaisessa ympäristössä, missä se ei enää, se ei, sen, sen, sen tota, ominaisuudet ei enää siihen, niin se johtaa helposti resurssien taitomattomaan kulutukseen, ja, vaan siihen, että softa ei funkkaa.
1: Ja ehkä, jos miettii ahkeruutta ja laiskutta kapasiteetteina, niin tavallaan nykyyhteiskunta mahdollistaa niiden kapasiteettien vähän vahvempaa käyttöä kuin aiemmin. Koska mm. tavallaan toimitaan paljon mentaalisella puolella ja vähemmän fyysisellä. Fyysisellä tavallaan ne rajat on selkeämmin, tulee vastaan ja niille on selkeimmät funktiot. Mutta mentaalisesti niin ne rajat on vähän häilyvämmät ja niitä voi venyttää niin paljon pidemmälle. Niin tavallaan ehkä yhteiskunta mahdollistaa molempia aika paljon. Jos joku haluaa optimoida mm. jonkun, jonkun laidan äärilaitaan, niin sille
0: on kyllä saumoa. Totta, joo, kyllä, koskaan ei ole helpompi olla ollut, tota, noin, ääri, ääri laiska tai ääri grindaa. Ja, että ne, ääripäihin kallistuminen on mahdollistettu hyvin vahvasti. Mutta mitäs muuta nousee, nousee tuota jaksosta? Mm, no ehkä vähän tuohon
1: yhteiskuntatematiikkaan, mitkä jäi semmoisena nostoina mieleen, vaikka tämä on vähän tämän kaninkalo, kun tämän avaa, mutta nosto nostoina just se, mm, minkälainen yhteiskunta synnyttää tällaista äärimmäisyyttä ja sitten... Mm. Se ehkä jäi nostona mieleen, että tavallaan yhteiskunta tai valtio ei vaikka voi sii- se voi jossain määrin rajata jotain pois, mutta se ei tavallaan voi viisastaa työelämää, vaan ihmiset itse. Sille, että se voi asettaa jotain tiettyjä raamoja, mutta ei se voi silleen, niiden ihmisten työtä ei ole järkevää kontrolloida, koska se tuottaisi haittavaikutuksia, se sääntely liikaa niin tavallaan se on niiden ihmisten organisaatioiden itsensä kuitenkin linjattavaa, että miten toimitaan ja suhtaudutaan työhön. Mm. Ja sinänsä siinä jopa yhteiskuntatassa on ristiriitaa, että vaikka valtio tavalla tavallaan vähän niin kuin, no, on vähän kliseinen sana, mutta niin ohjaamaan tietoisesti ihmisiä vaikkapa vähempään, koska on tosi vaikea viestiä se, että ehkä parempaa laatua, mutta vähemmän töitä, niin ihmiset tavallaan sitten poimii jonkun asian.
0: <laughs> niin, kyllä. Joo, kyllähän toi on silleen, että ylhäältäpäin voidaan antaa toki kan, muuttaa jonkin verran kannustimia ja ainakin välttää sitä semmoista, valtaa, välttää pahimpia överöintejä. Mutta kyllä se lähtee myös sitten ihan sieltä. Se vaatii ehkä niin kuin lähestymistä molemmista suunnista. Myös ihmisistä, ihan niin yksilötasolta itseltä, että yksilöt itse haluaa siihen, että niin kuin pyrkiä kohti viisaampaa työelämää ja elämää ylipäänsä. Mutta kyllä sitten myös organisaatioilla on iso merkitys siinä, että minkä näkö- se on niin kuin hyvin paljon niistä kannustimista kiinni ja minkä näköistä kulttuuria luodaan. Kohtuuttomuutta täytyy ratkaista vähän molemmista suunnista. Kyllä. Ja ehkä tuohon
1: liittyen just se fraasi, että moni on läkähdittänyt itsensä elämällä, että se ei välttämättä edes liity työhön, niin se oli, se oli hyvä.
0: <lacht> joo, joo, se, se oli tosi, tosi hauska, koska se on. Se on aika osuva ja moni pystyy kyllä varmasti samaistumaan siihen, että on vähän läkähtynyt elämässä ja jotenkin tulee mieleen nostettu lenkkeilijä, että mikä mulle, mulle viestii vähän se se on, se on tietynlainen tragedia mulle, että meillä on parhaat puitteet elää, en tiedä aikaa, että milloin on ainakaan on ollut paremmat puitteet elää tosi Tosi hyvää ja tasapainoista elämää, mutta sitten on ehkä jonkinnäköinen vauhtisokeus ja semmoinen ihan perustavanlaatuinen, mulle se on vähän semmoinen, näyttäytyy semmoisena ymmärryksenä, että mikä mikä tämän lenkkeilyn pointti on, että miksi tätä tehdään ja ja jos se on ainaista, Rääkkiä, ja justin semmoista, että joutuu jatkuvasti läähättämään, niin mulle se viesti siitä, että nyt tässä on ehkä unohdettu joku pointti, jos on, jos on jatkuvasti sitä. Välillä on hyvä läähättää, mutta jos on jatkuvaa läähättämistä, niin sitten niin siellä ihan arvopohjalla, että mikä on oikeasti olennaista, mikä on tärkeää, niin se tuntuu, että siellä on... Hmm. Työskentelyvaraa varaa tai tutkimisen varaa, että mikä, miksi tätä oikein tehdään, mutta siinä on just haasteellista sitten se, että ä, jos ympäröivältä kulttuurita on aina oppinut sen, että, se, se, että, että tätä sen kuuluu olla, että niin kun sen, täm, jos et läähätä, niin siinä sitten olet la, laiska tai että sitten, sitten et tee tarpeeksi sitten, sitten et riitä. Vasta siinä vaiheessa, kun kone alkaa keittää yli, niin aletaan Meillähän on valtava määrä inspiraatiovideoita ja grindset, tämmöisiä evankelistoja, jotka tätä lähettämisen kulttuuria saa sen näyttämään myös jollain tavalla todella hyveelliseltä. Mutta siinä on sitten varjopuoli, mikä... No kyllä, se nyt alkaa näyttäytyykin, että siinä määrin, että miten ihmisten loppuun on ihan jäätävässä kasvussa olleet, niin se on, se on tota, vähän crazy, koska sitten siitä loppuun voi tulla jopa semmonen tietynlainen meriitti tai semmonen jopa badge, minkä sä voit ottaa sitten, että paloin loppuun, että nyt, nyt on
1: grindattu. Niin, ainakin patke siitä, että sä oot ollut lähellä sitä. Mm. Tavallaan, että se on ehkä semmoinen, niin kuin, sitten kun se oikeasti tapahtuu, niin sitten sitä, se ei tunnu kovin meriitiltä, mutta mm. <laughs> taiteellisen rajalla niin tavallaan voi mm. olla semmoinen. Mutta se on kyllä hyvä tuo juoksi, just semmoisena, tavallaan olisi hauska niin heittää joskus 150 vuotta mennä ajassa taaksepäin kysellä kysellät vaikka kadulla tai maantiellä ihmisiltä, että no, miten tuossa meillä on saa tuota, 50 vuoden päästä tällä, että ihmis toimi, toimii tämmöisissä toimistohommissa ja sitten, niin, sitten ne läkähdyttää itsensä sillä niin kuin elämäntäyteläisyydellä ja sitten ne juoksee siellä juoksijan sotisovissa ja läkähdyttää itsensä sillä, niin se on niin kuin, tavallaan tosi absurdi Ajatelma varmasti, että sä pystyisit tekemään ei niin fyysistä, raskasta työtä ja poltot siellä itseäsi loppuun plus poltot itseäsi loppuun myös siellä niin arkielämän puolella tekemällä niin vapaaehtoisesti ylikuormitusta. Mm. Se <laughs> varmasti ajatuksena aika, aika absurdi. Se juokseminen itsessähän on niinku ollut joskus, ei sitä ole kuin sata vuotta, niin jos sä juoksit, niin ihmistä oli miksi hitaus, sä juokset. Et ei se niinku... jo, ei,
0: ei edes sata vuotta, siis 60-70-luvullakin. 60, niin muista Roganin podcastissa on nostettu paljon sitä ja monessa muussakin. Et ihan silleen, että jos tuli lenkkeille, ja 60-luvullakin vastaat olla silleen, niin että mitä se teet? Mihin, mihin sä menossa?
1: Suomessa se itse oli vähän aiemmin, koska Suomi oli niin kestävyysurheilukansa, että oli ihan niin, normaalia jaa. vaikka juosta kouluun. Tai...
0: Niin, ja no jenki yhteiskunnassa varmaan vähän erilainen.
1: No, anyway, se on sille hyvä mm. kuvailma siitä, että miksi ihmeessä sä juokset, että mitä järkeä tuossa on. Mm-hmm. Mutta se
0: elämään, elämään läkähtyminen on... On jännä. Joo, ja se on on hauska, että kun siinä on sellainen, kun mainitsin tuosta vapaaehtoisuudesta, niin sehän on, että että iso osa, valtaosa siitä meidän läkähtymisestä on oma valinnoista kiinni, mutta se ongelma on siinä, että sitä ei tiedosta. Tai siinä se juuri ongelma monesti on, että ei tiedosta sitä, että ne on omist, paljon omista valinnoista johtuvia. Ja, ja, tota, ja että on myös mahdollisuuksia vaikuttaa, koska siinä tulee tämä maaginen sana pakko ja pitää. Koska tosi, tosi moni meistä ajattelee, että kyllä näin pitää tehdä. Tai tällaistahan tämän pitää olla, ja mun on pakko, pakko tehdä näitä. Juttuja, koska muuten syötä perustelu X. Maailma kaatuu, jos just minä en tee näitä juttuja tällä tavalla. Ja näin, siellä voi olla os- osatotuuksia näin, ja meillä on ö, asioita, mitä meidän on vähän pakko tehdä elämässä. Et ne ei ole täysin meidän vaikutusmahdollisuuksia. Mutta monesti se on helppo unohtaa, että kuinka paljon on sitä mahdollisuutta vaikuttaa. Ihan siihen omaan elämänsä muotoiluun, missä on, mitä tekee ja, ja minkä, minkä verran sisältöä siihen omaan elämänsä hankkia. Toki se muuttuu sitten mitä haastellisemmin, että sitten kun alkaa olla lapsia ja kaikkea, että sulle, sulle se siihen tulee liikkuvia osia enemmän, mutta silti on myös, että, että, että kun toiset kykenee kyllä niin kuin hallitsemaan sellaiset iso, isotkin paljon liikkuvia osia sisältävät kokonaisuudet sillä tavalla, että sitten, sitten kun jotain tulee lisää, niin sitten että on valmis myös mahdollisesti vaikka luopumaan jostain. Jotain tajutaan se, että kaikkea ei tarvitse tehdä, mutta se on just, että kun se vaatii sellaisen ehkä perspektiivin, uudenlaisen perspektiivin muodostamisen, että mitä on kyllä itsekin aika monta kertaa joutunut, tai niin kuin voinut havaita sen, että ei vitsi, että niin kuin Tämä asia, mitä mä oon pitänyt, että asiat täytyy tehdä tällä tavalla tai tällä tavalla täytyy elää, koska se on normaalia tai näin, niin sitten voi tajuta, että no ei vitsi, että ei se nyt ihan, ihan tota pidäkään näin ja mä en ole oman elämäni uhri, vaan mä voin tietyllä tavalla vangita itseni oman elämäni tota, boksiin, mutta myös tajuta, että ei vitsi, että sieltä on myös mahdollista päästä pois. Ja mielenkiintoisen tuosta tekee vielä se, että toki niin kun
1: se vauhti ja sisältöisyys luo sokeutta tilanteelle, Et sitten tavallaan sitä tilannetta on tosi vaikea katsoa ulkoa käsiin kun on jatkuvasti reaktiivisessa moodissa. Yep, mutta sit sitten hullua just on se, että aika moni tiedostaa sen, <laughs> mutta elää siinä. Että on vähän niin semmoinen tulevaisuuteen, diskonttaus ja projisointi, että no vielä vähän. Mä mä nyt teen tätä vielä viisi vuotta, mutta sitten se, joskus se oikeasti pitää paikkansa, että siihen on pläni, mutta joskus se on vaan semmoinen epämääräinen haave, että no vielä vähän teen, niin sitten. (laughs) Kyllä. (laughs) Että just olin tossa. Tämä noin yhdessä kahvipöytäkeskustelussa, missä yksi henkilö valitteli, että kun hän ei ehdi nukkua. Ja sitten oli, että no miksi ei ehdi nukkua, että kun on niin paljon töitä. Et no, että kun sä yrittää, että sä voit itse määrittää työmäärää. Sitten, että no kyllä, kyllä, mutta mä tarvin niin paljon rahaa. No mihin sä tarvit niin paljon rahaa? No on asuntolainat ja niitä on niin kuin uudisrakennukset ja sitten on purjevene ja kaikki, niin sitten no, no kukaan ne on hankkinut. Sitten, no, no minä, minä, mutta sen, hmm. <laughs> se on elämäntyyli, mitä haluan elää. Sitten tavallaan oli hauska, hauska katsoa, miten se ketju kulkee ja sitten tuli loppuun se toteamus, että nyt teen tätä viisi vuotta. Hmm. Ja, ja, ei ollut kyse kaksivitosesta ihmisestä kuitenkaan, vaan aika paljon vanhemmasta, niin se, se tuntui silleen mielenkiintoiselta.
0: Mm. Niin, toi elintaso on sellainen, että sen on helppo jäädä oman elintasonsa vangiksi. Mm. Et, ja justin silleen, että siihen sitä on vaikka palkkatason noustessa, niin on niinku, mit, jos upgradeaa elintasoon suoraan sen mukaisesti, niin se, siinä loukkuun jäämisen mahdollisuudet kyllä kasvaa. Niin, kun on aika pitkiä sitoumuksia, tavallaan on vaikka
1: semi-helppo tarpeen vaikka vähentää kuluttamista kuukauden aikana, mutta asuntolaina ei välttämättä ole silleen <laughs> helppo downgradata, että nyt no, nytpäs muutetaan toiseen asuntoon lennossa tyyppisesti. Mm. Kun sä oot yleensä aika investoitunut ja sitoutunut siihen, mitä sä, missä sä asut ja tavallaan siihen on aika pitkä laittaminen ollut sun muu, niin tavallaan kun se laina gamei on vedetty äärimmilleen, niin se on hyvin sitovaa. Mm, kyllä. Jep. Ja sitten ollaan tavallaan luupissa, että ei ole aikaa jolla voisi pelata sitä itseensä sitä pelistä ulos, koska on myös on kaiken sen ajan, mitä on. Että tavallaan niin kuin taloudellisesti, ajallisesti ja vähän niin ehkä identiteetillisesti loukussa, että tämä minun täytyy tehdä. Että siinä on niin monen, mm. monen suunnan loukku ja yksikään osa-alu ei pääse purkamaan toista, koska kaikki, se on tavallaan, ne kaikki toimii haitallisen synergistisesti.
0: Mm. Mutta sitten tää, tässä vaiheessa, että jos kuulija tunnistaa itsensä ja näkee itsensä tuolle minä, Loukussa. Miten päästä pois, niin miten päästä pois loukusta? Miten, miten irtautua oman elämänsä Samsaran kärsimyksen kehästä? Baby steps.
1: Tiedostamista. Ehkä, ehkä mä tekisin siinä kohtaa niin, että kirjoittaisin sitä asiaa paperille. Ja periaatteessa voisi tehdä mindmapin siitä, että mikä johtaa mihin. Ja mm. sitten, vaikkei voisi siis purkaa sitä tilannetta sellaisenaan, niin usein sieltä voi jotain viisasta ja helpottaa. Mm. Että ei välttämättä tarvitsisi yrittää kilpailla agilitissä SM-tasolla, että mitä se kävisi vaan piirikunnallisissa tyypisesti, että mitkä siellä on ekstraa, vaikka olisikin joiltain isoilta osin sidottu. Mm. Että tavallaan vaikka työpaikat ja asunnot ja muuta ei ole välttämättä sille ne ei ole portaattomasti joustavia, mutta yleensä jotain siellä elämässä on, missä pystyy rakentaa joustavammin niitä siirtymiä. Ja ehkä niin kuin tavallaan vaikka en ole sen ystävä, että projisoidaan, paljon tulevaisuuteen, mutta siinä ehkä pystyisi rakentamaan myös toivoa sillä, että rakentaa niin kuin askelmia, että mistä tavallaan voi, voi vähentää, mitä voi keventää, mitkä mm. on ne tärkeät sisällöt ja mitkä on... No, tässä tullaan myös arvotyöskentelyyn, että ne on kirkkaat, niin sitten on helppo määrittää, mitä, mitkä sisällöt on tärkeitä ja mihin panostaa ja mitkä on vaikka puolivillaisesti, kun ei kaikki voi olla optimisti, hmm. kuten jaksossakin oli puhetta, niin sitten se, että mille, mille pystyy sanomaan proaktiivisesti ei, jotta ei tarvitse sanoa reaktiivisesti ei niille elämäntärkeille sisällöille, niin jostain, jostain nurkasta lähtee hiomaan. Niin...
0: Hmm. Joo, tuossa oli, mitkä itelle nousee tosi merkityksellisenä, niin No ihan se arvotyöskenttä, mä en näe, että loukusta voi päästä ennen kuin tarkastelee niitä omia arvojaan syvemmin, koska sieltä ne syntyy, mitä arvostaa, minkä pitää merkityksellisenä, se kaikki, koko, koko vyyhti rakentuu sen päälle, Et jos arvostaa elintasoa enemmän kuin hyvinvointia, koska ne ei ole kaksi samaa asiaa, niin, niin tota, tota materiaalista elintasoa, niin Silloin ollaan, se, se, se on tietyllä tavalla semmoinen generator function siellä pohjalla, että se, se ohjaa sitten siihen, että silloin priorisoi ää, sit niitä materiaalistisia valintoja ennen sitä omaa hyvinvointia, niin se arvotyöskentely siellä pohjalla, koska se just ihan siinä, että mikä, on, mikä oikeasti elämässä on merkityksellistä ja sehän on, ja siinä on just se haaste, että kun silloin ollaan siinä arjen operatiivisessa, reaktiivisessa pyörityksessä, niin sulta puuttuu se korkeampi perspektiivi, että se pystyt hahmottamaan sitä kokonaiskuvaa, että että mihin mihin tämä nyt on oikeasti menossa, ja mitä mä toivoisin, että tämä tämä voisi olla mahdollisesti. Ja siinä just toi, mitä sanoit siitä, että se tulevaisuus on oikeasti tässä tapauksessa hyödyllinen, koska se ei just mahdollistaa sen irtauttaa siitä, lyhyestä, kapeakatseisesta ajattelusta ja ottaa pikkasen isompaa perspektiiviä. Okei, että mikä, mitä tämä on, mutta just se, että siellä on se pohjalla se työskentelyhan siitä, että mikä on oikeasti merkityksellistä, silleen niin kuin syvästi merkityksellistä ja sen myötä sitten luoda se laajempi kuva ja baby stepsien kautta ohjaamaan sitä, paattia eri suuntaan. Ja mahdollisesti luopuu paatista, jos semmoinen, semmoinen on. Ja siis siellä, siihen ei ole aikaa, aikaa kuin tota noin niin seitsemän päivää vuodessa. Että sen voi, voi mennä vaikka vuokralla. Niin, tai
1: myy kahdelle kaverille osuudet siitä paatista, niin sitten ainakin jaettua.
0: Niin just, just se, että kun on, on niin tämmönen, se, mikä tuo haaste... Toistuu omassa elämässä, mutta näkee myös ympärillä. On vain semmoinen luovuuden puute siinä ajattelussa, että miten suhtautuu. Ja omistaminen on ihan erittäin, erittäin hyvä esimerkki siitä, että Juuri, että voisiko tähän, että sen sijaan, että vaikka mä omistaisin yksin tätä näin ja joudun maksamaan kaiken sen, ja en ehdi käyttää se, niin jotain juttua kaiken aikaa, niin voisiko tätä vuokrata, niin kuin, tätä minkä mä jo omistan, tai sitten itse vuokraa on demand asiat. Mulla mulle esimerkiksi... Niin kuin, mökit on ollut semmoisia hyviä esimerkkejä. että ei vitsi, että on varmaan joissain tapauksessa oli siisti, että olisi vaikka oma pysyvä mökki jossain, mutta kyllä, on voinut olla äärimmäisen tyytyväinen siihen, että kun on vain rajattu määrä aikaa vuodessa, että minkä on voinut olla mökillä, niin kyllä se mökin vuokraaminen on ollut silleen huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin että sen sen omistaisi siellä vaan yhdellä paikalla. Tämä nyt oli vain heittoesimerkki, mutta ylempäässä se, että suhtautuisi luovasti siihen omistamiseen ja siihen, mikä on, mikä on itselle hankittuen. Niin
1: ja se on hauska, miten vaikka luopuminen usein herättää jopa pelkoreaktioita, niin voiko luopumistakin tehdä Stepselle? Kuten Ehdottom... esimerkissä, niin se, se on hauska, miten se niinku, mm, luopuminen trikkerei ihmisiä monesti.
0: Että. Joo, jo, jo. Siis ihan, ihan valtavasti, että sehän on ää, menetyksen pelko ja se siihen liittyvä kipu, niin kyllä se on aika syvälle, syvälle tuonne. Tota meihin ohjelmoitu. Mutta sitten siinä on just se, että se se on tämä nollan ja miinuksen arvon tiedostamattomuus, että se on helppo assosioida, että luopuminen tarkoittaa aina negatiivista kokemuksellisesti, vaikka jaksossakin aika hyvin, että vaikka mitä Juha nosti niistä omista luopumisista niin aika paljon sinne tuntui luoneen tilaa jollekin paljon arvokkaammalle. Mm.
1: Nyt kadotin jo pointin välissä, mutta muistin toisen pointin aiempaa. Niin se, että ehkä tuossa on niin kuin, että no, itse kaksikin pointtia. Tuota, arvotyöskentelyssä, niin silloin kun toimii vähän niin kuin sokeasta, vauhdikkaasta tilanteesta, niin se, ettei se jää irralliseksi, se arvotyöskentely, niin tekee sitä vaikka kalenterin kanssa, katsoo mihin se aika oikeasti menee. Että sille mm. ei tee arvotyöskentelyä irrallaan todellisuudesta, vaan tekee sen sellaisilla menetelmillä tai niin työkaluilla, jotka paljastaa sen
0: todellisuuden. Just joo. Se on ihan just silleen, että toi on tosi hyvä toi, että mihin aikaa käyttää. Että, että jos ulkopuoli, niin kuin tuu, suhtautuu omaan elämään, elämään ulkopuolisena tarkkailijana, että mihin tämä henkilö käyttää aikansa ja huomionsa, niin se on se, että mitä me arvostetaan käytännössä. Ja se, se, se siinä voi olla käppi. Itse vaikka kun on tehnyt, tota no, niin on voinut tehdä sellaisia aika syviäkin niin ristiriitahavaintoja, että niin, no, mä ajattelin, että tämä on mulle arvokasta, mutta käytännössä, Mulle arvokkaaksi ilmenee kyllä aivan jotain muuta, mutta on tosi hyvä harjoitus nimenomaan juuruttaa se siihen todellisuuteen, sen sijaan, että toimii sieltä ideaaliarvoista.
1: Ja ehkä sitten tähän loppuun tuosta pompaa tuon on semmosen mikä nousi, niin tuo niinku arjen fyysinen ja mentaalinen logistiikka, että miten vähentää sitä ruuhkaa, että se ei välttämättä tarkoita edes aina luopumista. Mutta tänne no jo jossain määrin, mutta ei semmoista dramaattista luopumista, mutta on niin vain vähentää hmm. logistiikkaa. Et sitten yllättävän paljon se elämä helpottuu, mitä vähemmän siinä on sitä mentaalista tai fyysistä logistiikkaa. Et sitten tulee selkeyttä, sitten voi tehdä kirkasta sensemakingia. Siinä on, niin kuin, siinä on aika monia kerrannaisvaikutuksia.
0: Hmm. Joo. Se, se on kyllä hyvä, mitä Juha sanoi siitä, että me ollaan rakennettu yhteiskuntakulttuuri, en muista miten tarkalleen mutta sanoin, mutta suunnilleen, että logistisesti sietämätön tai niin kestämätön, että mikä on kyllä ihan, ihan totta. Ja, mutta sitä voi lähteä, Tässäkin on just niin, myös se luovuus on tosi isossa osassa, että miten, miten voidaan, voiko näihin omiin logistisiin haasteisiin suhtautua luovuudella? Mitä on mun mielestä ollut tosi siistiä, vaikka tämmöiset yhteisökodit, tai tämmöiset perheyhteisökodit, että missä on ollut ihmisiä, vaikka yksinhuoltajia, ketkä on asunut ittekseen ja keillä sitä arjen logistiikkaa, haastetta kyllä riittää valtavasti, niin ratkaisuna on ollut siihen, että muutetaan tämmöiseen yhteisökotiin, jossa pystytään sitten jakamaan sitä logistista taakkaa sillä tavalla, että vaikka yksi niin kun, yksi henkilö pystyy huoltamaan muita lapsia x-aikoina ja näin, milloin muille vapautuu ihan valtavasti aikaa ja tilaa, energiaa ja muuta. Niin esimerkiksi tämmöinen mikä tunt, tässä, se vaatii semmoista niin uh, uudelleen pyöritystä tuolla, että ihan nyt, niin, miten, miten elämää hahmottaa ja irtautumista semmoista atomistisesta uh, elämästä, missä eletään niissä omissa pikkulaatikoissa ja hoidetaan, kannetaan itse kaikki niin et okei, että millä tavalla, tehdä yhteistyöllä ja luovuudella niin pystyy varmasti vähentämään niin sitä arjen logistista taakkaa monillakin tapojen
1: Niin ja kaikki. kaikki fyysinen logistiikka on mentaalista myös <sum> Niin, kyllä, ehdottomasti et Liikaa sisältöä on on myös mentallinen haaste. Ja nyt muistan sen, minkä tuli aiemmin, unohdin. Se, että mm. sinne luopumisessa niin se on mielenkiintoinen, että kun tosi moni tiedostaa vaikka sen, että he käyttää liikaa someja tai puhelinta. Mutta ei vaan pysty luopumaan siitä, kun pelkää, että menettää sinne jotakin. Et on tavallaan niin kuin vahva kognitiivinen dissonanssi
0: molempiin suuntiin. Joo, toinen. Toi... Fear of missing out, mikä on syvälle juurtunut, mikä on just siinä. Se on se ongelma, että kun on niin paljon kaikkea siistiä ja sitten siinä siistin varjopuoli on siinä, että se, se jollain tapaa addiktoi ja se, se saa meidät takertumaan siihen, että ja justiin viemään pois tästä hetkestä, että sen sijaan, että okei, okay, no tämä on ihan hyvä hetki, mutta mitä jos, että sehän on se ikuinen mitä, mitä jos ajattelu, että mitä jos tuolla onkin jotain parempaa ja mitä jos, jos siellä onkin just joku suuri tapahtuma, minkä mä missaan ja näin, mutta sitten silloin ehdottomasti varjopuolensa, että sit sitä on jatkuvasti projektoi itseään jonnekin muualle, mikä sitten taas niin Leena Pennasen kanssa jaksossa puhuttiin, niin on aika stressaavaa. Näin niin kuin lievemmillään. Mutta siihen on tämä. Me, me, mekin ollaan sitä nostettu jonkin verran. En muista mistä se on alun perin tullut tätä. Joy of Missing Out on mm-hmm. sitten sitä, kun sitten kun ää, voikin löytää sen tyytyväisyyden tästä hetkestä ja ei kaipaa mitään ekstra täytettä. Voi nauttia jopa siitä, että kyllä tuollaista täytettä löytyy, mutta tässäkin hetkessä, niin tää on aika jees. Ja se
1: joy of Missing Out on sitä kohtuuden momentumia.
0: Kyllä. Joo, joo, ja se kyllä. Alkaa sitten kun kun kohtalolle on saatu momentumia, niin sitten, sitten voidaan päästä Joy of Missing Outtiin. No nyt voisin tehdä
1: kohtuullisen ratkaisun. Mulla alkaa minuutin päästä palaveri, niin en edes ehdota, että lopetetaanko
0: pistetänkö paketti vaan. Pistetään pakettiin. Pistetään pakettiin. Kiitos Jussi tästä. Kiitos kuulia, että tulit kanssamme näille linjoille. Muista kerryttää kohtuuden momentumia näkemiin.